0: Was sagen wir wenn du bereit bist?
1: Da rein, gell. Das soll jetzt nicht sagen, oder was? Ich soll einfach sagen, oder wie? Ich schau auch Liga 2. Ich schaue auch Liga 2. Du auch? Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an. Ne?
2: Hallo und herzlich willkommen
0: zur zwara Konferenz. Wir sind der Podcast zur Happy Bad 2. Liga. Und wir schreiben Episode Nummer 3, ein neues Gesicht an meiner Seite, denn... Der Michi hat keine Genehmigung von Uli Hoeneß bekommen. Ja. Die Freigabe, der, ähm, die ganze, der ganze Disput
3: der letzten Wochen hat scheinbar auch Spuren hinterlassen. Daher Julian Sachs heute an meiner Seite. Endlich hast du es geschafft. Endlich, ja. freue mich nach zwei harten Urlauben in den letzten zwei Episoden. Darf ich endlich mal da sitzen ja. und
0: mitmachen. Freut mich besonders unser heutiger Episodentitel I fucking rate you. Aber zu Beginn müssen wir eigentlich sagen I fucking hate you. Kreuzbandriss, äh, Rami Tekia. Wie viel Pech kann ein Fußballer eigentlich in seiner Karriere haben?
3: Ja, viel zu viel. Also es ist jetzt der dritte Kreuzbandriss in dem jungen Alter. Also gerade die Szenen am Spielfeld, wie er da gelegen ist. Ich glaube, er war unter Tränen, wenn ich das richtig gesehen habe. Das tut schon richtig weh, auch als Zuschauer. Ähm, ja, vergönnt man keinem Spieler und einfach extrem schade um man wirklich großes Talent. Also ein richtig feiner Fußballer und ja, leider einfach nicht mit Glück gesegnet. Ja, man
0: muss das, diese ganze Geschichte mal ein wenig beleuchten. Der ist äh, im Winter 2016 vom Wacker Innsbruck zum FC Liefering gewechselt. Hat einiges auch an Kohle gegeben für die Tiroler. Ähm, Im Winter hat er eigentlich noch dann alles gespielt. Also zumindest ist er zum, zum Stammspieler vom FC Liefering avanciert. Aber danach, 2017, 2018, fast die komplette Saison verpasst. Mit einem Kreuzbandriss nur sechs Spiele, 287 Minuten gesammelt. Dann... Eigentlich ein Neustart in die neue Saison. Und wieder der nächste Kreuzband Triss, Auch da wieder nur knapp acht Spiele gemacht. Er hat schlussendlich in den letzten zwei Spielzeiten nur 590 Minuten wirklich gespielt. Dann dieser Wechsel, wo er sich ja eigentlich auch
3: selbst angeboten hat. Ja, ich glaube, die Auswahl war wahrscheinlich recht begrenzt, natürlich nach so einer Verletzungshistorie. Aber ja, und es war natürlich die große Chance jetzt für ihn, als er jetzt zu seinem Heimatverein zurückgekommen in seine Heimatstadt. Ähm, grundsätzlich wenn er endlich einmal ein bisschen verschont worden wäre von dem Verletzungsberg, glaube ich, hätte er richtig wieder durchstarten können. Also ich glaube, das ist genau der Spieler, der im Spiel vom FC Wacker eigentlich fehlt. Und ich persönlich war sehr überzeugt von dem Transfer. vor allem, ja, Gratis sozusagen den zu bekommen. Und ja, jetzt nach, keine Ahnung, nach ein paar Minuten gefühlt.
0: 16 Minuten? 16 Minuten, Minuten
3: hat es gedauert. Ist es wieder vorbei. Also das, das muss man dann auch erst einmal... Bin ich bin ja sehr gespannt, wie er das mental verkraftet. Das muss ja als Sportler einfach niederschmetternd sein. Und Vertragt
0: er seine Fußballkarriere? Also eine, eine junge ja. Fußballkarriere, drei Kreuzbandrisse binnen zwei Jahren. Vertragt eben das? Da, da gibt es gleich zwei,
3: zwei, zwei um, Sachen, auf die man schauen muss. Schafft das körperlich noch zurückzukommen, was schon sehr fragwürdig ist, glaube ich, mit drei Kreuzbandrissen. Und schafft das mental noch zurückzukommen. Kann man noch wirklich so auf sich voll in die Zweikampfe reinhauen? Kann man 100% am Feld geben, wie das halt notwendig ist als Fußballprofi? Wenn man so eine Verletzungshistorie hat, ich glaube, ich persönlich hätte meine Schwierigkeiten damit. Also, ich würde nicht dran. Vor allem in diesen,
0: also diesen jungen Jahren. Eben, also eben. Meine, er ist mittlerweile schon 22, 23, glaube ich. Ja, aber also
3: er ist nicht mehr alt. Der, der er ist Jings jetzt der kein Talent mehr, ja. muss man sagen. Aber es hat halt angefangen, wo er noch im Talentealter gesteckt ist. Und das verfolgt ihn jetzt halt durchgehend. Ja, es ist brutal bitter, muss man sagen. Wacker
0: Innsbruck, ja da sowieso ein gebranntes ja. gebrannt, des Kind, sagt man das so? Für gebranntes Kind. Camp ja. gebrannt, <lacht> gebranntes kind natürlich. Ist ja nicht der Einzige, der in den letzten ja. Jahren von den Youngsters so eine Verletzungshistorie vorweist. Ja,
3: so also gefühlt von den vier größten Talenten aus dem eigenen Nachwuchs, was mir so einfällt, haben drei ja unglaubliches Verletzungsbrech. Das hat angefangen mit einem Andy Kuhn damals. Der eben sich schon beim Wacker Kreuzbandriss, glaube ich mit 16 war der damals noch, Kreuzbandriss geholt hat, dann zu Rabid, die nächsten Kreuzbandriss und halt durchgehend verletzt war. Weitergegangen mit Simon Bürkler, der schon mit 16 in die Kampfmannschaft geworfen worden, weil er einfach so ein großes Talent ist. Aber bei ihm das Knie einfach nicht mitgespielt, sämtliche Kreuzbandrisse und andere Bänderrisse. Und Rami Deki erst bei Liefering dann angefangen, aber trotzdem ebenfalls von Bech verfolgt. Und ja. er nimmt das Pech mit nach Innsbruck, ja. muss man sagen. Wir haben natürlich Nur kurz auch Klopf auf Holz, ja. Matthäus da also der vierte in der ja. Reihe meiner Meinung nach von den größten Talenten. Da Bis, noch alles. Bislang verschont geblieben vom Verletzungsberg und ich wünsche ihm, dass es auch so bleibt.
0: Ja, das hoffen wir natürlich alle, vor allem für die österreichische Nationalmannschaft, sicherlich eine Option in Zukunft. Wir haben natürlich auch die Kollegen von der Wackerstube gefragt, wie haben Sie diese ganze Szene miterlebt und folgende Antwort haben wir bekommen. Das war sehr äh, grausam, wirklich, man hat das sofort gesehen. Ähm, das war eigentlich ein relativ harmloser Zweikampf, aber er ist wohl sehr bitter gefallen und da hat dann gleich gemerkt, dass da stimmt jetzt was nicht und das war ähm, im Stadion dann auch sehr sichtbar und merkbar, dass da jetzt auch nicht alles stimmt.
2: Ja, wichtig ist, dass der Name jetzt und weiter die Hoffnung hat, dass es weitergeht. gut wird, Da ist am Montag operiert worden. Und jetzt hoffen wir mal, dass der Hals schnell vonstatten geht und er drumberechnet wieder vom Fußballplatz stehen kann. Genau, ja, weil drittes Mal Kreuzband, Innenband, Triss und ja, das, genau. Also wirklich sehr tragisch, sehr jung wir hoffen natürlich das Beste. Alles Gute,
0: Rami. Ja, da schließen wir uns natürlich an. Alles Absolut. Gute, Rami Tekir. Gute Besserung. Generell das Samstag war ziemlich zum Vergessen mhm. aus Wacker Innsbruck Sicht. 0 zu 3 und das gegen den SV Lafnitz. war jetzt ja nicht unbedingt ein Endergebnis, das man so erwarten hat können.
3: Nein, absolut nicht und ähm, ich bin mir sicher, dass der FC Wacker gerade so nach einer leichten Aufwärtsperiode, oder eigentlich man hat das Gefühl gehabt, dass sie sich jetzt auch stabilisiert haben, Erster Punkt gegen Liefering auswärts geholt, ähm, dann im Cup gegen GRK auswärts gewonnen. Davor zu Hause gegen den GRK? Ja, also genau. durchaus eigentlich sehr respektable Ergebnisse, man darf nicht vergessen, der GRK war letztes Jahr im Cup-Halbfinale. Und ja, aber gegen Lafnitz eigentlich alles schief gegangen, was schiefgehen hat, können aus Sicht der Tiroler. Natürlich angefangen gleich mit dem frühen Verletzungsschock von Rami Deki. Ich glaube, das nimmt schon die ganze Mannschaft auch mit, wenn man sieht, unter welchen Bedingungen er da rausgetragen wird. Ähm, Aber dann, dann hat
0: man sich auch selbst gesch geschwächt. Also ein Stefan Meusburger. Ähm, dann war es leider die, die Undiszipliniertheit,
3: genau. In der Schlussphase, man war ja 0, man war früh 0-1 hinten oder war war zur ersten Halbzeit schon 0-1 hinten. Aber dann natürlich Stefan Meusburger, Beleidigung des Schiedsrichters. Der hat jetzt auch drei Spiele-Sperre. Das tut richtig weh, weil man hat richtig gesehen, wie der von seiner Verletzung zurückgekommen ist, wie der sofort die Defensive ja stabilisiert hat, wie der ja wichtig war für das Spiel. Dass er mit seiner 25 ist, er ja zusammen mit Alex Gründler auch der älteste im Team. Der Routine ist, ja. ja also, und Schon solche Spieler braucht es halt dann einfach auch. Und ja, jetzt muss man halt wieder drei Spieler auf ihn verzichten. Dazu noch Felix Bacher, auch noch gelb rot gesehen, weil er jemanden umgeschubst hat im gegnerischen Strafraum. Er hat auch einfach eine Undiszipliniertheit. Ja, Emotionen gehören zum Fußball dazu, Aber um mal eine Phrase zu bedienen. Ja, Aber man sollte halt einfach nichts passieren. In, ja. auf jeden
0: ich Fall. Äh, generell trotzdem turbulente Tage bei Wacker Innsbruck. Äh, der ganze Personalplan für die Zukunft, für die nahe Zukunft der Städte jetzt. Was kannst du da für ein Update geben?
3: Ja, also eben nochmal ganz kurz zusammenfassend. Ähm, mit dem Abstieg wurden ja alle 14 Mitarbeiter von der, vom Office gekündigt. Ähm, und die Kündigungsfrist war bis 30. September, sprich bis gestern nach Aufzeichnung und das war eine reine Vorsichtsmaßnahme, man hat einfach eine fehlende Millionen im Budget gehabt, deswegen wollte man mal alle kündigen, damit man da auf Nummer sicher ist, weil man geht nicht mehr in die Schulden, das ist die klare Ansage. Ein Ziel war aber von Anfang an erstens die fehlende Million aufzustellen und gleichzeitig keine Mitarbeiter möglichst zu entlassen, weil man sich das Know-how von jedem Einzelnen einfach im Verein behalten wollte. Jetzt hat man die Million nicht zusammenstellen können, Es war Durchaus so absehbar. Trotzdem
0: erfolgreich, Spiel gegen die Zeit. Super Initiative äh, jetzt gewesen. Ist abgelaufen, ja. aber wirklich äh, ganz starke Aktion.
3: Absolut und da haben sie ja noch richtig viel Geld gemacht und ich glaube, also ja, das Budget ist deutlich verbessert worden, aber es reicht halt immer noch nicht. Ähm, personalmäßig haben sie es jetzt so hinbekommen, dass ja immerhin alle Mitarbeiter, also grundsätzlich alle Stellen gleich bleiben. Es gibt einige Reduzierungen, also die Stunden sind einfach reduziert worden. So ist jetzt zum Beispiel Sportdirektor oder Sportvorstand eigentlich. Ali Hörtnagel, glaube nur noch 30 Stunden statt 40 Stunden. Auch Clubmanager Felix Kotzubeck ist, glaube 20 Stunden sogar. Gerade gesehen, bei genau, der Maka -Stube. Maka Mitglied. Ähm, ja, so hat man einfach ein bisschen runtergeschraubt. Es hat glaube ich ein, zwei Personalwechsel gegeben. Also ich war es auf jeden Fall von Gogo Feistmantel. Die gute Seele des Vereins, sagt man so. Ich glaube, der war seit 25 Jahren oder noch länger dabei. Also, ich kann mich nur an Gogo Feistmantel beim FC Tirol und dann beim FC Wacker erinnern. Also, der Verein hat es nicht ohne ihn gegeben. Der ist jetzt zum Tiroler Fußballverband gewechselt, sprich, die Stelle wird neu besetzt werden. Aber ansonsten ist eigentlich der Großteil zusammengeblieben, was auch fürs Team da im Background steht.
0: Also man bemerkt, du bist sehr drin in der Thematik Wacker Innsbruck. <lacht> die Stimme des Westen heute hier bei der Zwarer-Konferenz, Julian äh, Sachser. Und die Ultras schaffen es nicht aufs Trikot von Wacker, ja. denn das war eigentlich vorhin, äh, vor dem die ganze Aktion schon begonnen hat, ja eigentlich klar, dass keine Gruppierung genau. einer anderen Mannschaft... Genau, da hat es irgendwie von
3: anderen Medien die Berichte gegeben, dass hier möglicherweise der Block West von Rapid Wien am Trikotärmel... Von Wacke Innsbruck dann sein könnte, weil es Teil dieser Spiel gegen die Zeit-Challenge war. Das war erstens von vornherein immer geklärt, dass Fanclubs anderer Teams das nicht werden können. Und zweitens muss man auch dazu sagen, großes Lob an Tivoli Nord, die Fan zusammen, die Gruppierung von allen aktiven Fanszenen von Innsbruck. Die haben dann am letzten Tag noch die Ultras von Rapid überholt. Mit glaub, 400 verkauften oder 400 gekauften Tickets. Also kann man auch nicht auf sich sitzen lassen. Wenn Nein, man das ja, wird ja, wenn das man wäre Das da, da äh, natürlich. Oben Und auf
0: der auf Platz 1
3: <lacht> lässt. Ähm, das muss dann irgendwas passieren. Auch ich hoffe bei einem doch, dass zumindest jetzt aber die Note kann man dann doch schön ja. ja. Also ah, das, davon ich gehe glaub, ich mal das, aus, dass die das das oben sind. Ich gehe auch. Haben davon sie auch verdient. Aus.
0: Also wie gesagt, sehr turbulente Tage bei Wacker Innsbruck, sehr turbulent war auch der Samstag für den GRK 1 zu 3 beim FC Dornbirn. Man muss schon mal sagen, der Aufsteiger aus dem Ländle, für mich schon eine der positiven Überraschungen dieser Saison. Wie sich die da
3: drüber handeln über diese vielleicht ersten neun Tage, neun Runden. Größte Überraschung vielleicht sogar, vor allem haben sie ja noch am Anfang in Igor verloren, nach Ägypten. Das ist ja der Goldjäter war in der Regionalliga und grundsätzlich einfach jeder vom Verein gesagt, hat, das ist der beste Spieler im Kader. Den wird verkauft und man aber merkt nichts. mit
0: Exxon Schabani natürlich auch einen richtig sehr, sehr guten taktisch und technisch versierten Spieler in die Reihen geholt. Also Dornbirn richtig stark. Der GRK hingegen hat zwar gut gespielt, aber irgendwie verhauen sie es immer in der Offensive. Also es waren wieder einige Chancen dabei. Es ist die vierte Pleite in Folge, die dritte Liga-Pleite in Folge. Das hat es zuletzt 2010 in der Regionalliga Mitte gegeben. Da hat man damals gegen den WAC Blau-Weiß-Linz und Sturm 2 gespielt. Hintereinander verloren, damals sogar noch bei Sturm 2. Stefan Stangl hat sogar getroffen beim, ich glaube, 4 zu 0 oder 4 zu 1 Erfolg der zweiten Mannschaft der Blackies gegen den GRK. Vier Pflichtspielniederlagen in Folge hat es zuletzt 2007 sogar gegeben. Das war die letzte Bundesliga-Saison, das waren die letzten, die bislang letzten Bundesliga-Spiele des GRK. Damals gegen Rapid, Sturm, am letzten Spieltag gegen Ried und
3: davor Wacker Wackenburg. Innsbruck.
0: Du hast da eine geile Geschichte. Ein kleiner Fun-Fact zu dem ganzen. Ja?
3: Wacker Innsbruck war zu diesem Zeitpunkt auch 15 Spiel, Ligaspiele ohne Sieg. 10 davon Niederlagen, also in einer krise. Ein Spiel gegen den GRK war an meinem Geburtstag. Du warst nicht im Stadion? Ich habe mir jede Niederlage immer eingezogen im Stadion. Zu meinem Geburtstag habe ich mir dann doch allerdings vorgezogen, essen zu gehen oder was weiß ich, was ich gemacht habe. Ja, dann natürlich einen einzigen Sieg verpasst. Also möglicherweise war die schlechte Saison 2607, 07 auch mir geschuldet, weil ich immer im Stadion war. Deswegen haben sie immer verloren. Deswegen bist oh.
0: dann irgendwann mal nach Wien gehen, ja, so, ja. damit sie endlich wieder Ruhe haben <lacht> für Waka äh, Ihr dürft natürlich auch gerne mitdiskutieren. Wir sind aktuell live drauf bei der Aufnahme auf Facebook. Wir sehen auch, dass ein Marco Grill oder ein Dakunari dabei sind. Also dieses ganze FIFA-Rating-Ding, das kommt erst ganz zum Schluss nur zu Info. GRK, das aktuelle Thema, es muss sich einfach in der Offensive was tun. Ähm, Lucas Barbosa hat jetzt da noch nicht so ganz eingeschlagen, wie man sich das vorgestellt hat. Zu Beginn richtig gut, aber langsam aber sicher flacht die Leistungskurve ab beim Brasilianer.
3: Ich sehe in Lucas Barbosa auch nicht den wirklichen Goalgetter, den der GRK vielleicht braucht. Also, Lucas Barbosa, seine technischen Fähigkeiten sie sind eh unbestritten. Also, das weiß man ja, das da gehört in Liga weit sicher zu den Besten. Aber er ist jetzt nicht der Goalgetter, der was für 20 Tage in der Saison sagt. Also, so sehe ich ihn nicht. So hätte ich ihn auch bei Lustin auch nicht kennengelernt. Ähm. Da ja. hat er
0: natürlich auch mit Ronny Waldo einen vor sich gehabt, ja. wo es schwer da ist, da <lacht> irgendwie... Da schießt er auch glaubt, ein, zwei Tore in der Saison, ja. was man
3: so gehört hat. Ja, ähm, ja wer, mir Hoffnung oder wer dem GRK auf jeden Fall Hoffnung machen kann, ist der Richard. 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 Portugiese? Portugiesisch, ich habe
0: das besprochen mit unserem Spanisch-Kollegen Tom Ole Mink. Der ist ja. ein Sprachengenie, natürlich Spanisch etwas anderes als Portugiesisch, aber ich glaube, man nennt ihn eigentlich... Richard. Richard. Richard.
3: Okay. Ja. Ich akzeptiere das. Ich ja. kann kein Portugiesisch, ich nehme das so zur Kenntnis. Ich auch nicht. Aber <lacht> Richard wird schon irgendwie passen. Aber der macht auf jeden Fall Hoffnung, für ich. Also der hat auf jeden Fall jetzt am Anfang in den ersten Spielen gleich einmal gesagt, der kann Fußball spielen, der kann Tore schießen. Der kann
0: aber auch äh, von einem Tag auf den anderen sofort wieder das zurückgeholt werden vom LASK. Also, das sicherlich auch ein Pro Problem. Nur ein Kooperationsspieler, beim, ja. ich finde es ja gerne. Der, auch die, der, der Fall Kelvin Arase. Verstehst du? Da fügst du dich gerade ein, machst wirklich gute Partien bei der und dann heißt es, okay,
3: Verletzungspech bei Rapid sofort ab nach Wien. Ja, aber ich will jetzt da keinem Fan zu nahe treten, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass der Lask vielleicht einen langfristigeren Plan momentan ja. hat, als wie Rapid Wien <lacht> und ja, nicht nach zwei Wochen schon seine Spieler wieder abzieht. Also, ich glaube, bis zur Winterpause auf also jeden Fall kann man sich da mal recht sicher sein. dass Eine
0: Kooperation mit dem Lask kann man eingehen mit Rapid. Vorsicht! vorsichtig. Ja. Hab Acht in dieser Situation. Wir waren gerade beim Thema SV Rietz. Kelvin Rase ist also Geschichte bei den Wikingern, aber aktuell läuft es eigentlich richtig gut. Nur mehr zwei Punkte hinter Austria-Klagenfurt. Ähm, seit fünf Spielen unbesiegt die letzten drei Oberösterreich da bis für sich entschieden. 3 zu 1 gegen Juniors, dann im Pokal dieses ihre 4 zu 3 gegen Vorwärts Steier, Last-Second-Tor von Manuel Kirche und jetzt auch am Wochenende 3 zu 2 gegen Blau-Weiß Linz. Trotzdem irgendwie so also ganz die Stimmung, die positive Stimmung ja. will trotzdem nicht beim, beim Verein aufkommen.
3: Ich frage mich, wieso eigentlich? Ja, ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht. Also gefühlt Kommt es dann so vor, es wird die Fanszene erwarten, dass man jedes Tor so erzielt wie das Dicke dacker Tor jetzt gegen Blau-Weiß-Linz. So muss man, glaube ich, jeden, Spieler, jeden Gegner immer schwindelig spielen. Dann ist, glaube ich, die Fanszene wirklich zufrieden in Ried. So ist zumindest das Gefühl als Außenstehender. Ja, mir mir, also mir kommt es nämlich auch so vor. Also
0: es reicht bei der SV Ried einfach nicht, äh, Spiele zu gewinnen. Du musst, sie, du musst die Gegner einfach dominieren, du musst mhm. ihn vorführen, du musst ihn schlussendlich vielleicht auch deklassieren. Aber man darf nicht vergessen, es sind auch noch andere Mannschaften in Liga 2, die Fußball spielen können. Allen voran natürlich auch Austria Klagenfurt. Also es ist nicht so ein, ein Selbstläufer, dieser Aufstieg. Das hat natürlich die SVR ja. in den letzten Jahren auch mitbekommen. Ja. Ähm, aber auch in dieser Saison wird es richtig schwer. Ich bleibe dabei, mein großer Aufstiegskandidat ist Austria-Klagenfurt, habe ich schon vor der Saison gesagt. Momentan wäre ich bestätigt. Bin gespannt, ob das dann schlussendlich auch ähm, nach 30 Spieltagen so ist. Die Unzufriedenheit trotzdem hat sich auch äh, Thomas Reifelsammer Letzte Woche dazu mhm. bewegt, dass er sich da mit einem Facebook-Posting gemeldet hat, hat da einfach auch ein wenig die Kritiker kritisiert, die hat da natürlich auch gesagt, was, was wollt ihr eigentlich? Mhm. Also wir sind seit einem Jahr auswärts ungeschlagen, wir haben die letzten nur zwei, zwei Niederlagen in, in einem Jahr schlussendlich hingenommen. Ich verstehe es auch. Ich ja. verstehe diese, diese Reaktion von Thomas Reifelsham. Ich glaube, das hat auch mal hergehört, mhm. um zu zeigen, Hey, wir
3: müssen wieder an einen Strang ziehen, damit es dann vielleicht auch mit einem Aufstieg klappt. Aber was man sieht, es, war ihm, es ist ihm dann doch so zu Herzen gegangen, dass er sogar Facebook-Posting drüber gemacht hat. Ist jetzt auch nicht das Selbstverständliche, was man so nebenbei reinklopft, sondern ja, da muss, da, das schon, da also muss also man Donald schon nochmal ein der, der gewissen.
0: Rein, was gerade durch sein
3: ja. geht, glaube ich. Genau, aber ja. bei Thomas Reifels haben wir natürlich nicht mehr. <lacht> das verstehe ich schon. Und Dementsprechend sieht man schon, dass das Thema den Spielern sicher nahe geht und dementsprechend wahrscheinlich auch nicht leistungsfördernd ist, drücken wir es einmal so aus. Und wenn man da jetzt gerade im letzten Jahr vergleicht, die WSG Wattens damals noch, die sind immer mit ja, 0-1, also 1-0, 2-1 Siegen, die haben sich halt ja, von Sieg zu Sieg gehandelt, haben nicht mehr gemacht, wie sie tun müssen, aber das Umfeld war damit zufrieden. Das war Der klare Auftrag war aufsteigen. Wie ist im Endeffekt egal gewesen, das haben sie gemacht und es ist dann gelungen. Ich glaube, das spielt schon eine Rolle. Und auf einmal sind sie ein komplett neuer Verein, Wie WSG Tirol. Wer ist das?
0: Das ganze Bundesland steht <lacht> hinter der WSG. Aber noch zurück zum Thema SV Ried. Wir haben auch unseren Kollegen von den oberösterreichischen Nachrichten gefragt. Keiner kennt sich, glaube ich, bei der SV Ried so gut aus wie Thomas Streif. Und das ist sein Statement zur aktuellen Lage bei den Wikingern.
1: Ich glaube, dass sie die
0: Mannschaft jetzt da immer mehr und mehr findet, wie der Kapitän Thomas Reifels haben wir erst vor kurzem in einem Interview gesagt hat, das hat dann doch wieder ein relativ großer Umbruch stattgefunden. Man hat sehr, sehr viele Spieler wieder integrieren müssen, das dauert. Es gibt sehr, sehr viele Spieler in der Offensive. Leider ist natürlich der Ante Beitsch, ich nehme an, dass der jetzt im Herbst gar nicht mehr spielen wird, der natürlich schon noch ein Faktor ist, aber Marco Krüller wird immer stärker und es hat auch so den Anschein, dass der Ivan Kovacec Sie da jetzt in Ried immer besser zurechtfindet und er ja ist sicher eine starke Option dann auch eben von der Bank. Ja, Ivan Kovacic hat das auch gegen Blau-Weiß schon gezeigt, als er reingekommen ist, sofort für viele Impulse in der Offensive gesorgt, schlussendlich auch das 3 zu 1 erzielt. Also das war schon ein richtig guter Transfer dann nochmal zum Schluss natürlich ablösefrei auch gekommen, ganz viel Erfahrung, kennt ja. natürlich auch Gerald Baumgartner von seiner pasching noch, sind er zusammen mit dem FC Pasching damals Cupsieger geworden. Also ich glaube, man muss der SV Ried einfach ein wenig Zeit geben und wenn sie so in einen Lauf kommen, dann wird, glaube ich, auch der Fußball wieder besser.
3: Du auch zufrieden mit dem kovacic Ist er ein würdiger Nachfolger von Dario Petsirep, den du ja ständig betonst, dass ähm, das ein Fehler war, den abzugeben?
0: Nein, also ein adäquater Ersatz für, für Dario Petzerep ist er nicht, denn Dario Petzerep ist für mich einer der besten Stürmer dieser Liga. Von dem er. also ähm, ein Kovacic auch für mich etwas, ein, äh, der kommt bei, der, bei den Riedern sehr viel über die Seiten, äh, kommt mir vor. Ähm, ein Dario Petzerep, ein Stürmer der, der alten Gare, finde ich, aber dazu später dann mehr beim, beim FIFA-Rating. Ähm, ich bin großer Fan von Dario Pezzereb. Ich habe sie verstanden, dass man generell, ihm im Frühjahr fast keine Einsatzzeit mehr gegeben hat, ist er trotzdem zum besten Torschützen der Wikinger geworden und äh, er zeigt es ja auch in dieser Saison wieder. Er trifft, vielleicht jetzt nicht wie, äh, wie am Laufband, ja. aber trotzdem, er ist einfach eine Qualität da vorne.
3: Aber gut, Ried hat halt im Frühjahr dann einen Ex-Wacker-Spieler gehabt, Patrick Ehler. Ja. Die lasst mir immer gerne spielen. Ja, aber <lacht>
0: Patrick Ehler… Ich Nein, hatte auch ja so gemacht. Ja, ja, natürlich. Ich war aber trotzdem nie so ganz überzeugt mhm. von Patrick Ehler, weil da eben auch viele, viele Elfmeter dabei waren. Viele, ähm, Stimmt. Ja, ich glaube, da waren fünf, elf Meter dabei. Ein Dario Petzerep hat sich die, die Chancen halt schon auch erarbeitet. Und ähm, dann, auch wenn er gekommen ist, hat er, hat er getroffen. Kann mich an, einer, an das Spiel gegen den Espa Horn in Horn erinnern. Monster Tor erzielt gegen die Waldviertler. Also von dem her. Patrick Gela, super Torquote, waren viele Elfmeter dabei. Er hat dann einfach auch, glaube ich, davon profitiert, dass das Offensivtrio dann so gut harmoniert äh. Mit Ante Baic, Marco Grüll. Ein Ante Baic, der fehlt den Riedern ja in dieser Saison ja schon auch an allen Ecken und Enden. Enttäuschend aber beim Oberösterreich-Darby, die Zuschauerzahl. Wieder nicht die 2000er-Marke, geknackt bei Blau-Weiß-Linz. Sie haben in der Vorsaison nur einmal die 2000er geknackt, damals im Oberösterreich-Darby gegen vorwärts Vorwärtssteier.
3: Aber das da finde ich schon bitter. Ja, ist auf jeden Fall schade, also gerade in einer Stadt wie Linz. Ähm, Oberösterreich-Darby gegen SV Ried. SV Ried ist ja jetzt auch kein gewöhnlicher Dorfverein, wie man zu sagen pflegt in Österreich, sondern hat ja schon eine gewisse Historie. Es und ist
0: alles ein Dorfverein außer Rapid und Austria,
3: laut. Das würde ich jetzt noch nicht unterschreiben. <lacht> ich auch nicht, ich komme vom Dorf. Aber ja, also ist natürlich natürlich enttäuschend, also gerade die 2000er Marke ist die wissen, schon, die, die ist auf jeden Fall machbar eigentlich. Aber das
0: Thema Zuschauer, das bringt uns auch schon zum nächsten, zur nächsten The Thematik bzw. Rubrik, nämlich Richie checkt die Liga.
1: Etwas Abwechslung haben wir diese Woche in der Liste des Zuschauerinteresses, denn der Topspot geht nicht an den GAK. Das Oberösterreich, der AB, FC blau linz gegen SV Ried, zog 1792 Leute an, nicht weiter hinter Wacker Innsbruck gegen Lafnitz für 1782, ja plus minus 10, das ist Schwankungsbreite, das eine geteilte Nummer eins, wenn man mich fragt. Das Auswärtsspiel des GRKs auf der Dornbirner Birkenwiese vor 1498 folgt dahinter. Dann haben wir aus der Klagenfurt gegen Vorwärts vor 1250, äh, SV Horn gegen Austria Lustino vor 1200 und am Stetten gegen die Juniors Oberösterreich vor 1040. Diese sechs Spiele zusammen hätten einen Schnitt von 1427, äh, den Schnitt die Runde auf 1158 senken tun. Aber Kapfenberg gegen Liefering vor 450 und Young Violets gegen den Floridsdorfer AC vor 255. Äh, letzteres Spiel, äh, guter Beweis dafür, dass nicht alles, wo man Davi dazu sagen kann, auch tatsächlich ein Davi ist. An sich solide Zahlen, Kapfenberg und die Amateurvereine halt das Übliche. Und das Oberösterreich Davi eigentlich, das sollte eigentlich auch besser gehen.
0: Ja. Das können wir eigentlich nur so zustimmen, diese Meinung von Richard Turkovic. Er war jetzt nicht ganz begeistert von diesen Zahlen. Auch die Zehntausender-Marke nicht geknackt. Kapfenberg sowieso. Wieder so, mal so ein so unfassbar schlechter Schnitt. Also Kapfenberg ist ja wirklich momentan in der Tabelle im Nirgendwo. Und auch vom Zuschauerinteresse, absolut im Nirgendwo. Also da brennt es wirklich an ja. allen Ecken und Enden. Oder wie die SPÖ sagen würde, die Richtung stimmt. Die Richtung stimmt. Die Richtung stimmt. stimmt. Aber, aber bei Kappenberg muss man ganz ehrlich sagen,
3: ich sehe da. Wobei sie eben fairerweise in der Tabelle nicht im Nirgendwo sind, sondern im Tabellenkeller. Sie sind im Tabellenkeller. Und zwar ganz unten. Ganz, ganz unten. Die Richtung zeigt
0: also sehr bergab, die Richtung von uns. Die lenkt uns jetzt aber wieder zurück zu unserem Episodentitel I Fucking Rate You. Das ist unser Episodentitel von heute und wir kommen zu Stadionrezensionen von
3: Google. Ich freue mich sehr drauf.
0: Wir, wir müssen ja sagen, dass ich, wir haben das gefladert von, ja. von, von Fums und Grätsch, die Kollegen äh, aus Deutschland, die haben uns da auf eine Idee gebracht, aber die ist einfach so genial. Wir haben uns äh, so die Stadien von der Liga 2 angesehen auf Google, die verschiedenen Rezensionen der User durchgeschaut und die besten rausgepickt, beziehungsweise ich habe so es gemacht du musst jetzt da... Äh, zur Rezension, mit <lacht> den jeweiligen Rezensionen, das richtige Stadium finden. Ich bin gespannt, wie viel du schaffst. Ich habe neun rausgesucht, ähm, du oui. hast, also, dass, dass wir einen Sieg auch ja. haben. Also du hast jetzt die, die Chance, wenn du fünf richtig gerätst, dann hast du im Endeffekt <lacht> dieses, dieses Duell gewonnen. Aber ich glaube, du hast einfach keine Chance. Ihr dürft natürlich auch gerne mittippen
3: auf facebook.com slash total Ich war ja anfänglich sogar kritisch, ob ich alle 16 Stadien hinbekommen, aber das schaffe ich. Das ist einfach
0: Stadion lafnitz <lacht> oder Sportplatz. Sportarena lafnitz bitte. Sportarena lafnitz natürlich. So, wir starten mit der ersten Bewertung auf Google von einem Jürgen, den Nachnamen lassen wir weg. Mhm. Getränke ätzend. Fünf Sterne. <lacht> trotzdem, trotzdem fünf Sterne. Er gibt, er gibt diesen Stadion fünf Sterne, obwohl er Getränke ätzend schreibt. Was könnte das Wahrscheinlich das
3: Sterne-Rating falsch verstanden. Hat wahrscheinlich gedacht, das ist das ich Schlechteste. Das finde ich da auch, ja. <lacht> ähm, wie kann von, man wann, Sternen, von wann, wie kann man von wann ist es. Ja, geht, das habe ich jetzt noch nicht. Okay, weil ich bin der Meinung, das ist sicher noch von der Vorsaison als Rating. Ja. ja. Und dann ist es Stivoli Stadion Tirol, weil da hat es immer Kaiser Bier gegeben.
0: Ah, nein, das stimmt nicht. Das stimmt. Okay, bitte schau nicht her. Es ist das Vorwärtsstadion. Heißt mittlerweile, also letztes Jahr SES Arena, ich glaube jetzt der Kammerhofer Arena. Genau. Ähm, also den ersten hast du schon mal verbockt. Ähm, <lacht> Richard hat mitgetippt hat mein <lacht> NV-Arena, ist aber leider nicht Liga 2. So, weiter geht's mit der Rezension von Franz. Es war sehr schön, aber kalt.
3: Vier Sterne. Also ein Stern für die, für die Temperatur hat er ja. abgezogen. Schönes Stadion sozusagen, aber ein bisschen Windzug, finde ja, ja. ich jetzt einmal. Ja. Da sage ich die Linzer Google mit ihrer Öffnung, der blasst es gescheit durch. Nein, nein. Wo
0: ist es immer? Kalt, natürlich. In Oststeiermark, Lafnitz. Also auch hier kein Punkt, die Sportarena Lafnitz. Ja, da ist
3: aber auch gleich ein sehr reißender Bach nebenan, neben ja, der Sportarena. Da das kommt das natürlich auch die, ja, die Kälfte die Feuchtigkeit generell auch. Ja, ganz Lovenitz extrem. Schwieriges
0: Pflaster dort. Ja, ja. Auch Muss zu man spielen, so, sehen. Für mich einer, also es gibt zwei Favoriten für mich in dieser Rezension. Jetzt kommt der, der, der erste. Aufgepasst. Von, es ist leider nur, ich sage den Namen nicht, toller Ort, um Zähne zu putzen. <lacht> Fünf Sterne. Fünf <lacht> Sterne. Gut. Ein Stadion, wo man richtig gut Zähne putzen kann. Es hat, es hat einmal diese, diese Aktion gegeben an der Stamford Bridge, oder? Von diesem Chelsea-Fan, der sich während Stimmt. einer Auswechslung die Zähne geputzt ja. hat. Also vielleicht ist das auch damals in diesem Stadion
3: vorgekommen. Ja, so... Also ich würde aber trotzdem eher darauf spekulieren, dass die Sanitäranlagen einfach dementsprechend sehr, sehr gut sind und man mhm. sucht gerne nochmal, weil ich man mein Wie oft hast du schon Zähne geputzt in einem Stadion? Ah, kann ich an einer Hand abzählen? Ja. Normal, glaube ich. Mhm.
0: So, ich habe schon, sehr, sehr oft schon? den, ja. Also überall nehme ich die Zahnbürste mit, <lacht> ich habe einfach umfassender
3: ja. strenge Mundgeruch. Man weiß nie, wo der nächste Kuss wartet, ja. vielleicht auf der Fantribüne. ist immer vorbereitet, man ist immer vorbereitet. <lacht> <lacht> Um, ja gut, um einfach einmal, ist vielleicht mein zweitliebster Name, nachdem es deine zweitliebste Rezension ist, mein zweitliebster Name, Franz Fekete Stadion. Nein, es ist die Birkenwiese. Ah.
0: Die Birkenwiese aus Torbjörn,
3: also auch der dritte. Misslungen. Bitter, weil die Brückenwiese mein persönlicher Lieblingsname ist. Ja,
0: für viele, für viele, ja, glaube ich. Ich glaube, es ist eigentlich gar kein Zweifel. Auf Facebook Roman wird der fahnenschwenker vom FC Blau-Weiß Linz. Es kommt auf jeden Fall auch noch die Linzer Google vor. Und Zu wissen. weiter geht es auf jeden Fall mit der Rezension von der Helga. War beim Zahnarzt Dr. Kranzler professionelle Zahnreinigung perfekt? <lacht> Fünf Sterne! <lacht> Das, genau diese Information braucht man wirklich, wenn man sich vor einem Auswärtsspiel vielleicht der wie wieder starten. Kann ich gut Zähne putzen dort? Und
3: wenn, wenn Aber es ist wirklich warten, eine praktische Information: gibt es wieder mal eine Feinschlägerei, man weiß es nicht. Zahn ausschlagen und. Da Man hat schon den 5-Sterne-Zahnarzt da, direkt im Dr. Haus. Dr. Kanzler, also jetzt wissen natürlich alle, die das Dr. Kanzler kennen. Super gewesen, wenn ihr einmal in einem Stadion vorbeigefahren wäre und direkt an der Ordination von Dr. Kanzler vorbeigefahren wäre.
0: Vielleicht bist du jetzt schon.
3: Wahrscheinlich noch um äh, die Augen. Ge geil,
0: geil ist es ja, äh, nur kurzer Tipp, es ist nicht die Stadion Birkenwiese. Schade. Also es würde eigentlich perfekt passen, Zähne <lacht> ja. Zähneputzen und dann auch noch äh, der 5-Sterne-Zahnarzt nehmen Dann würde ich einfach auf.
3: <lacht> Welche Stadion gibt es in dieser Liga? Ja, ich bringe jetzt einfach wieder das franz fekete ja. stadion Nein. Das muss es doch sein, es oder? Es ist
0: in der Steiermark, aber es ist natürlich die Merkur-Arena und die Ordination von der Kranke ist Es nur auf der Zunge gelegen, ja. die Merkur-Arena. Ja, also du so du nope bleibst gedacht. einfach immer in der Steiermark, scheinbar. Ja. Ähm, das weißt du jetzt. Also die ersten vier Fragen schlussendlich nicht richtig beantwortet. Jetzt musst du langsam aber sicher in Gang kommen, Julian, denn... Das die Rolle fällt von hinten auf ganz Das krassisch. weißt du jetzt. Das wei also, da bin ich mir sicher, dass du das weißt. Das wohl traurigste Fußballstadion <lacht> in Österreich. Ein Stern von Michael. Also, Entschuldigung. Das ist das traurigste Fußballstadion Österreichs. Naja. Also, da kommt.
3: Also das, das war für mich klar. Das hätte ich selbst hinschreiben können. <lacht> Isaac. Es ist die Red Bull Arena. Nein! Was? Na? Wie kommst du ihre ja, Ich habe gedacht, man krank. muss das einmal ein bisschen anders betrachten. Nein,
0: natürlich die Linzer Google. Das natürlich ist die traurigste.
3: Also, Entschuldigung. Ja, also dass man da
0: nochmal Millionen dann noch. reinpumpt in dieses, <lacht> in, diese, in dieses irgendwas. Es tut mir leid, für, für einen jeden Blau-Weiß-Linz-Fan. Äh, denn ich meine, die Google ist ja auch nicht das Stadion von Blau-Weiß-Linz. Also da wird in Zukunft dann was Schönes äh, errichtet für die Die bekommen da schönes Stadion. Die, ja, ja, also die, das haben sie sich auch verdient, diese ganze Zeit auf der Linzer-Google, dass das dann auch irgendwann ein Ende hat. Du kannst nicht mehr gewinnen, aber wir machen natürlich weiter mit der Rezension. Red Bull-Fans haben Top-Stimmung gemacht. Henning, fünf Sterne. Das ist schon mal eine Aussage, die, ich jetzt die dann gewagt
3: ist. Jetzt würde er dann noch tatsächlich einmal von der Red Bull-Arena sprechen. Nein, es ist am <lacht> Tivoli. Ich weiß es nicht. Wann, am Tivoli,
0: 5 Sterne, Henning. Hat wann es haben
3: jemals Red Bull-Fans auswärts am Tivoli-Stadion super Stimmung gemacht? Bei, ja, aber immer. Will jetzt nicht wieder in dieses Bashing gegen Red Bull-Fans. Ja, Aber du, du schwenkst schon ein. Also du biegst gerade rein. Pass auf. Die Stimmung am Tivoli macht halt dann doch immer noch die Nordtribüne. Ja, auch scheinbar gegen scheinbar, Rapid Wien. Auch gegen Rapid Wien ist kann ja auch ein Spiel
0: vom FC Liefering gewesen sein. Ja. <lacht> okay, machen wir weiter. Äh, Finde ich auch ganz gut. Nächste Rezension, Google. Der Siegfried was. Er hat geschrieben: Fußballtempel. Nicht die beste Arena, aber naja,
3: drei Sterne. <lacht> Ein Fußballtempel? Es ist, es ist eigentlich das leichteste bis jetzt. Fußballtempel. Und aber, ja. aber richtig schlechter Fußball darin zu sehen, deswegen nur drei Sterne. Ja. Generali Arena. Nein, es ist der Tivoli. Lacke.
0: Okay. Es ist der Tivoli. Unfassbar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Rezensionen richtig nicht richtig erraten, aber, aber ich
3: erwartet Ich habe schon immer sehr, sehr gute Begründungen dafür. Ja, das also stimmt. Ja,
0: meine, Die Generali Arena zuletzt aber sehr erfolgreich gewesen gegen den FAC, <lacht> ja, aber ja. die Rezension war heute halt eben von, von irgendwann, vom Siegfried. Also ich finde ja die Begründung, also Fußballtempel nicht die beste Arena, aber naja, ja. also dieser Zusatz, aber naja. Aber naja, drei Sterne für ein fußball -Temper. So, zwei haben wir noch. Zwei haben wir noch, mein absoluter Favorite, ganz zum Schluss. Aber jetzt da, vom Franz, der hat geschrieben, cool, aber laut. Vier Sterne. <lacht> cool, <lacht> aber laut. Ja, du hast keine Chance. Du hast keine Chance. Du hast wirklich du hast keine Chance, hier auch nur ein Stadion richtig zu tippen.
3: <lacht> naja, das... Ausschlusskriterium, weil es ja. auch noch nicht gefallen ist, aber trotzdem eine gute Fanszene dort ist, die Josko Arena in Ried. Nein, es ist die TGW Arena. Ah. Also die, die
0: Raiffeisen Arena. Ja, gut, aktuell. aber dann. Ich davon aus, dass Das Rating ist aber nicht <lacht> von den Juniors. Das glaube ich auch. Also, das kann man glaube ich behaupten, dass dieses Rating hundertprozentig nicht von einem Juniors Fan äh, ist, sondern eben von einem Last Fan. So. Und letzte. außerdem,
3: um korrekt zu sein, Reifeisen Arena mittlerweile. Reifeisen
0: Arena, Entschuldigung, Reifeisen Arena, natürlich hat auch, glaube ich, Google eh schon umgeändert sowieso. Google kennt sowieso alles. Die letzte, wirklich die letzte und beste Rezension auf Google, es ist einfach unfassbar, von Hydra. Er hat geschrieben, jetzt aufgepasst, ganz gut, um zwischendurch einen durchzuziehen. Aber Hausmeister und Schnorrer verschlechtern das allgemeine Bild. Was ist das für eine Rezension? Was, hast du, was macht dieses Stadion <lacht> so ähm, attraktiv, um sich zwischendurch mal einen durchzuziehen? Und was macht der Hausmeister da? <lacht> was zum Teil L macht der Hausmeister da? Um, ja, ich bin Welche, welches Stadion
3: hat er einen Hausmeister? <lacht> ja, das ich ist bin, die die bin natürlich vielleicht. absolut überfragt, natürlich keine Ahnung, aber um nur in schönsten Stadionnamen in dieser Liga. Nicht mein nicht favorite ja. aber der schönste ist karawankenblick Nein. in Klagenfurt.
0: Nein, du ziehst doch keinen durch in Klagenfurt, du ziehst <lacht> dir einen durch im Ländle, eh ganz klar. Stadion Birkenwiese, an Birkenwiese. Also 0 von 9 Punkten für Julian Sachser, sehr enttäuschend. Aber ja, was soll man machen? Das war, es war auch wirklich schwer, muss man sagen, aber für mich... Ein absolutes Highlight, diese Google-Rezensionen der schön, österreichischen ja. Stadion. Vielleicht, ähm, ja, apropos Rezensionen, könnt äh, uns auch auf iTunes, Deezer und Spotify natürlich auch Bewertungen schicken. Vielleicht äh, zieht ihr euch ja auch gerade einen durch, währenddessen <lacht> ihr diesen Podcast hört. Wir machen auf jeden Fall kurze Pause und sind dann zurück mit dem Edelbert der Runde. Und der kommt in dieser Woche aus Gärten.
1: Was? Bitte? Jungs und Mädel. Du schau, Liga 2. Was? Bitte?
2: Ich kann es ja nicht damit lesen. Ich... Was?
1: Bitte? Moment, jetzt hänge ich. Lustig. Ich schon auch, Liga 2. Ja, wurscht. No Lines TV. Derjenige, der aus
2: Österreicher ist, kann stolz sein auf Rot-Weiß-Geil! Auf das, dass Österreich Österreicher ist. Wir können uns nichts davon kaufen. Noch einmal, noch einmal, gell? <lacht> ich schon auch, Liga 2. Nein, das
3: war sensationell. Nicht sehr gut.
2: Und die Lehre ist ganz klare Lehre ist, dass man so sein muss, wie er ist. Sonst ist der der nicht.
0: Ja, und das hat auch unser Edelbert der Runde beherzt in seiner Karriere. Er hat auch eine Verbindung, eine Connection zu Nena Bielica. Und ich glaube, dann ist es schon klar, um wen es sich handelt, nämlich um das Urgestein aus Klagenfurt, Sandro Zaccani. 32 Jahre alt, am 23. September 1987 geboren, also vor einer Woche hat er Geburtstag gehabt. Alles Gute nachträglich. Ja, nachträglich an alles Gute an Sandro Zaccani. Geile Karriere eigentlich hingelegt, so richtige Fußballkarriere, made in Carinthia, muss man sagen, hat, ähm, wann hat er sein, sein Debüt beim FC Kärnten gefeiert, schon als Teenie, 2005 Bundesliga Debüt, 2007 mit Austria-Kärnten, damals gegen den Lask, im Sturm von Austria-Kärnten, damals auch
3: die wahre Unterhaus. Ja. Bitte sprich du ihn aus. Thierry ficce Tazemeter, der hat auch
0: schon in unserer letzten Episode Platz gefunden. Der muss einfach Platz finden. Der ficce Tazemeter, damals also dabei, als Sandro Zaccani sein Bundesliga-Debüt äh, gemacht hat. Wir haben ihn natürlich gefragt. Sandro, was waren so deine Highlights der bisherigen Karriere?
2: Bislang schönster Karrieremoment. Gibt's Moment. Gibt es natürlich nicht nur einen, gibt es mehrere. Natürlich die, die diversen Nationalteams, wo ich durchlaufen habe, vom U15 weg, geile spiele gehabt, geile Erfolge. Dann natürlich der Aufstieg in die Bundesliga mit dem WAC, ein sehr großes Highlight für mich. Man sucht, so hört man nicht, Master, und steigt in die Bundesliga auf. Und natürlich mit der Austrag Frankfurt auch zweimal aufgestiegen, natürlich einmal in die, zwei in die zweite Liga und bin der Relegationsspiel gegen Bahnhof, und natürlich alle Dämme gebrochen sein, mit dem 4-1 da haben. Muss ich schon ehrlich sagen, das war einer der größten Highlights in meiner Karriere, wo ich natürlich hoffe, dass noch weitere kommen.
0: Kärntnerisch. Man hört es durch, er ist gebürtig <lacht> Er kann sich ganz verheimlichen. Er kann sich ganz, aber, aber ich stehe auf Kärntnerisch. Also ich muss sagen, ich, ich finde den Dialekt geil. Ich ich du zu dieser gut. Mehrheit? Naja, okay, das war natürlich, äh, 2013 wurde Kärntnerisch sogar zur Ero, zum erotischsten Dialekt Österreichs, vom Parsip, äh, gekürt, vor Tirolerisch und Steirisch. Also da sind wir eigentlich äh, alle drei gerade im Boot. Der roteste Podcast nur, wahrscheinlich ja, der momentan. Podcast. Ähm, wir müssen vielleicht noch einmal kurz etwas äh, tiefer sprechen und dann, ähm, <lacht> ja, dann passiert vielleicht auch sonst noch. Stärker,
3: steiger in den Dialektwechsel.
0: Ja, können wir auf jeden Fall machen. Ähm, aber dazu später dann in der nächsten Episode, denn äh, das wird ja dann der Vorlauf zum... Steirischen Derby, Kapfenberg gegen GAK, da werde ich dann alles auf Oststeirisch <lacht> machen. Sandro Zercani, wir bleiben beim Thema. Die Highlights, die hat er uns jetzt schon präsentiert. Aber wer war sein
2: bester Mitspieler? Das ist natürlich auf eine zu beschränken. Unfair, weil ich habe natürlich mit einige Kapazunder zusammengespielt, wie man so schön sagt. Aber was mir jetzt so einfällt, ist natürlich einmal Hotta, Hotter Mani Weber. Das sind halt Spieler für mich, die haben mich fasziniert, wie die mit dem Ball umgehen. Nicht nur ich. Äh, ja, natürlich gibt es noch weitere, so wie Nenad Pelitzer. Habe ich auch die Ehre gehabt, mit zu Spielen. Ein unglaublicher Fußballer, Mensch und Trainer. Kann ich nur sagen, ja, das waren so eigentlich meine besten Mitspieler, was mir jetzt so einfallen, die was mich einfach fasziniert haben und von denen ich auch einiges gelernt habe können.
0: Legendäre Namen: Albertin Lothar. Also der, für mich ist sowieso, der, das war FC Kärnten. Ja. Äh, personifiziert, muss man sagen. Der FC Kärnten, natürlich auch ein nena Bielitzer, der damals auch gespielt hat beim FC Kärnten, aber den Hotter, das ist so rund um die Jahrtausendwende, die ersten Jahre, da, da war er ein eben der ganz
3: der vom FC Tirol damals gewesen.
0: Der FC Kärnten war damals von einem jeder, von einem jeden, der <lacht> der Angstgegner also ja. ist. In dieser ersten Saison, das war, das war <lacht> richtig geil. Ähm, Sandro Zaccani hat es aber auch mal wirklich gewagt, rauszugehen aus Kärnten, ist äh, 2000 und 8, glaube ich, zum, zum LASK gegangen. Entschuldigung, es war, glaube ich, nicht der 2008, aber er hat auf jeden Fall auch beim LASK gespielt und bei der Admira. 2010 dann aber gleich die, die Rückkehr wieder nach Kärnten zum WRC, ist damit auch aufgestiegen mit den Wolfsbergern und hat sich aber in der Bundesliga nie wirklich durchgesetzt. Was hat ihm eigentlich gefehlt, um wirklich ein, ein Stammspieler in der Bundesliga zu werden?
3: Puh, das ist schwierig zu beantworten aus meiner Sicht. Ähm ich glaube, manche Kicker sind halt einfach auch Zweitligakicker. Das muss man so klar sagen. Wo es dann halt einfach vielleicht die letzten Prozent für die Bundesliga dann nicht ganz reichen. Aber gut, ich meine, er hat in seiner in seiner Vita stehen. Das können ja jetzt auch nicht so viele Menschen von sich behaupten. Ich habe es auch ganz knapp zum Beispiel nicht geschafft. Ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut. Ja, äh, <lacht> Ganz ganz knapp. knapp. Das Potenzial war da. <lacht> Aber die, die Umsetzung, <lacht> an der hat es einfach ein wenig gehapert. Aber ja. Ich glaube, er kann trotzdem auf eine sehr starke Karriere zurückblicken, wenn es dann im Endeffekt vielleicht nicht zur ganz großen Bundesliga-Karriere gereicht hat. Ich glaube ist Sandro zakania ein Name, den man schon kennt im österreichischen vor allem, Fußball. Vor allem in Kärnten natürlich. 2013 dann der Wechsel von der
0: Bundesliga in die Regular Regionalliga Mitte zu Austria-Klagenfurt und seitdem ist er eben bei den Violetten, hat sich da wirklich zu einer absoluten Vereinslegende schlussendlich auch gemausert und der hat natürlich auch sehr harte Gegenspieler gehabt. Einer davon war?
2: Meistens haben sie mir nur von hinten gesehen, trotzdem hat es alle gegeben. So, wir mir jetzt einfach der Wolfi Klapp seinerzeit seiner Zeit bei mir einen Einstieg gespielt habe, von dem habe ich, ich sehr Respekt gehabt, weil der hat mich schon vor meinem Laufen gefressen und da habe ich gemerkt, ich, wenn ich nicht hupfen werde, werde ich Probleme kriegen, dass ich nicht ausgewechselt werde, aber, ja, es ist schwer zu sagen, einige sehr harte Verteidiger auf mich spielen haben lassen, aber wohl viel Klapp ist mir jetzt einmal so eingefallen. Liebe Grüße.
0: Ja. Liebe Grüße auch von uns an, an Wolfgang, Wolfgang Klapp, Klopf, der spielt noch immer, der ist 40 Jahre alt, spielt in der Oberösterreich-Liga, ist da bei Weißkirchen sogar Kapitän und Leistungsträger in der Oberösterreich-Liga. Also wer mal Wolfgang Klapp besuchen will, oder Sandro, wenn du mal wieder ein, ein Duell mit Wolfgang Klapp suchst, <lacht> dann äh, schau, dass du irgendwie gegen Weißkirchen zu einem Spiel kommst. Ähm, Außer der Klagenfurt, es läuft richtig gut bei denen. Wir haben natürlich auch Sandro gefragt, was ist in dieser Saison noch drinnen? Ist wirklich vielleicht sogar der Aufstieg in dieser Saison schon drinnen für die Violetten aus Kärnten?
2: Ja, der Aufstieg ist natürlich drinnen. Und jetzt liegen wir nicht, wenn ich sagen würde, na, wir haben einfach die Mannschaft, wir haben den Kader, wir haben den Verein und wir haben das Trainerteam, das zu schaffen. Das habe ich jetzt gemerkt, auch schon im Sommer in der Vorbereitung. Und jetzt läuft natürlich gut für uns und wir schauen, dass wir weiter Punkten von Spiel zu Spiel schauen und wir werden die Punkte einhamstern dann, hoffen, dass wir weiter so als Team zusammenhalten, als Verein und dann werden wir schauen, was rauskommt.
0: Zu Recht, österreich ja. für mich auch momentan auf der Pole Position in Liga 2.
3: Nicht nur für dich, auch der Tabelle aus. Sie sind auf Platz 1. Ja. <lacht> sie sind auf der Ballposition. <lacht> ja, ja, natürlich. Ähm, ja, aber sie, sie spielen einfach wirklich auch recht trocken. Ich meine, gute zum Wochenende am Sonntag. Ja, trocken,
0: also Entschuldigung. Also ich meine, am ja, Wochenende hätte hätten sie auch äh, 5-6-0 gegen Vorwärtssteier gewinnen können.
3: Sie spielen ihr Spiel tadellos runter, kann ja. man einfach so sagen. Also, das, sie machen das richtig, richtig stark und gehören, sind auf jeden Fall ein äh, Mitfavorit. Du
0: glaubst, nicht. du glaubst scheinbar nicht dran. Ich finde es ja geil, dass Sandro <lacht> im Endeffekt auch davon spricht. Viele sagen dann immer, okay, über den, über den, Outil, ja, den Meistertitel wollen wir nicht sprechen, aber die WSG Wattens hat in vorgezeigt. der letzten Saison gezeigt. Einfach mal klar Kante sagen, ey, wir wollen da jetzt da aufsteigen und bam, sie sind aufgestiegen. Mhm. Also mir geht dieses ganze Understatement ja sowieso am Sack. Warum mhm. nicht mal raushauen, ja, wir wollen aufsteigen. Ich mein, wie die äh, sich auch äh, verpflichtet haben im Sommer. Ein Oliver Makutz, der Königster ist für Dario Petsirep und auch
3: ein okanay gehalten. Mhm. Auf jeden Fall, also vom Kader her sind sie, also für mich auch absolut Favorit. Ja, du, du bist
0: Aber nicht, nein, du bist,
3: ich habe einfach, einfach, hab einfach zwei Favoriten und beide haben eine Austria im Namen. Austria, äh, Young Wilders Austria. Genau. <lacht> Scheinbar. Sie Hier übernehmen den Platz von Austria-Wien, die ja wahrscheinlich absteigen werden. Und ja ja, Das, ist, das könnte ganz interessant werden,
0: wenn da möglicherweise Austria-Wien, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt in den letzten Wochen immer, äh, bei den letzten Episoden der Zwarer-Konferenz. Trotzdem schwierige Saison für Sandro Zaccani, hat sich in der Vorbereitung ja etwas verletzt und seitdem ist der Kapitän eigentlich... Nur mehr Backup. Also es kommt sehr viel von der, von der Ersatzbank, wenn überhaupt. Ist auch schon ein paar Mal jetzt ohne Einsatz geblieben. Ich habe ihn gefragt, wie fühlt sich das an, als eigentlicher Stammspieler jetzt mal da sich selbst zurückzunehmen?
2: Natürlich habe ich jetzt weniger Einsatzminuten gehabt, aber es ist für mich überhaupt kein Thema. Über war drei Wochen verletzt in der Vorbereitung und dann spielen eben andere. Und die haben natürlich sehr viel Erfolg jetzt. Wir haben natürlich sehr viel Erfolg. Und das ist eben der Grund, warum wir am ersten Platz stehen, glaube ich zumindest, weil wir eben 22 Mann im Kader sind, die muss alle charakterlich top sein, die, muss nicht immer jammern, sind am nicht spielen, wenn sie auf der Pong sein oder so weiter. Und genau das ist der Grund, warum wir erfolgreich sein Und natürlich hoffe ich auf mehrere Einsatzminuten. Ich schaue, dass ich gut trainiere, aber hauptsächlich als Kapitän und als äh, routinierter Spieler, der was das schon einmal äh, erlebt hat, muss ich einfach das so hinnehmen. Trotzdem motivieren die Jungs, äh, helfen den Jungen und ähm, hoffen, dass es so weitergeht in unserem Verein. Guter Mann,
0: guter Mann auf jeden Fall. Äh, Sandro Zaccani auch, dass er sich da selbst zurücknimmt. Aber er hat es ja auch selbst gesagt. Äh, Routinier, er ist da auch Motivator und der Kapitän eben auch abseits des Platzes. Abseits des Platzes, gute Frage. Ähm, da hat er nämlich auch ein anderes Hobby. Wir haben ihn nämlich gefragt, mit wem würdest du gern ein Selfie machen?
2: Ich weiß nicht, auf Ola, aber es ist leider kein Fußballer. Es ist der Phil Mickelson, einer der besten und legendärsten Golfer der Welt. Ich bin leidenschaftlicher Golfer und das ist absolut mein Vorbild. Und das ist für mich ein unglaublicher Mensch, was der gleichzeitig hat, was der noch immer leistet in seinem Alter. Natürlich ein großer Traum für mir, mit denen ein Selfie zu machen, weil wir beide die Linkshänder sind. Und das ist eben der Typ, mit dem ich ein Selfie machen will.
0: Mir sagt der Name leider also <lacht> ich bin, bin leider auch ich bin nicht im, im golf bin überhaupt nicht im Golf-Thema <lacht> drinnen. Mit wem würdest du gerne ein Selfie machen? Schwierig.
3: Ähm, Im Sport gesehen? Ja. Ja. <lacht> <lacht> Nein. Dein Lieblingskommentator natürlich. Ja, schön, schön das zu hören. Endlich, <lacht>
0: endlich. Nein, gibt es irgendwen? Gibt's? muss jetzt gar nicht im Sport sein. Abgesehen,
3: also im Sport, glaube ich, weiß Wayne Rooney. Wirklich? Wayne Rooney, ja. ja du bist Absolut, der Manchester united -Fan. Absolute da, Legende.
0: endlich mal der Bayern-Fan weg, <lacht> da schicken sie mir den, den United-Fan
3: in die Kabine. Ja, Wayne Rooney und abseits davon gibt es, glaube ich, so einige. Mit Jose Mourinho habe ich ja schon ein Selfie, deswegen. Ja, der war nämlich im Länderspiel Österreich gegen Russland ja, auf der Tribüne.
0: Hat auch Löschladi damals genau. ein, ein wunderschönes ja, Selfie. Ja,
3: Löschladi also war mein, Kamera, also mein Fotograf sogar. Ja. Okay. Ich war sehr nervös. Gibt's offen und ehrlich zu? Der Puls war gefühlt bei 400, wie ich ihn gefragt habe. Das also ist schon eine Persönlichkeit. Ganz ehrlich, ich habe ich hab drei Personen, mit denen ich
0: gerne ein Selfie machen würde. Eddie, der Edwards, äh Eddie Edwards, nein, Edwards, der Eddie Eagle, Eddie Edwards, der Eagle. Das also ist der Skispringer aus ja, Großbritannien, mit dem, dem habe ich aber schon ein selber gemacht. <lacht> uh, Mario Balotelli und Lionel Messi mit den zwei besten Fußballern der Welt, natürlich. Das fehlt noch, ansonsten brauche ich eigentlich uh, nichts. Wir machen eine kurze Pause und dann sind wir beim FIFA-Rating. Dann ist es endlich soweit, die Top-10-Spieler von Liga 2 werden dann gekürt bei uns, bei der Zwarer-Konferenz. Bis gleich.
2: Das soll jetzt sagen, oder was? Ich schaue Liga 2 ich schau Liga 2. Ich schau auch, Liga 2. Natürlich ist das ein bisschen Selbstverfriedigung.
1: Klingt blöd, ist so. Wie sagt man das Hype-Bed? Hi Die Hippie-Bed? Versteh ich
2: nicht. Versteh ich nicht. Versteh ich nicht. Also fangen wir mal an. Ja, einmal komplett durch. Jungs und Mädel, ich schau auch, Liga 2.
3: Das ist schön zu hören und das ähm, geht direkt ins Herz. Ich
1: schau auch, Liga 2. Was? Ich schau auch, Liga 2. Wieder? Rot, Weiß, geil. Lustig. Ich schau auch, Liga 2, du auch?
2: Nein, ich, ich habe gewusst, die Frage kommt vor dir. Ich habe ein Veteranen gehabt mit unseren Spielern.
0: Ja, da sind wir auch schon zurück im FIFA-Rating-Studio mittlerweile angelangt. Es ist ja eigentlich ein Skandal. Liga 2
3: hat es nicht in FIFA 20 geschafft. Alter, also was ist mit denen? In, Sports, England, in England, England vier Ligen und in Österreich die grandiose ja, Liga 2 nicht dabei. Das ist League 2 wird ja sogar
0: noch. Ja. Äh, ich habe das immer wieder mal probiert, in der League 2 zu starten. mit irgendwie so ja, damals Braucht da viel Mannschaft. Geduld. Ja, aber... Ähm, wenn die Gegner alle so schlecht sind und man selbst so gut dann muss man das eben irgendwie so angehen. Äh, es war natürlich die schwierige Frage, wer ist wirklich. Wer, wer sind die zehn besten Spieler in, in Liga 2? Wir haben gleich mal auf Position drei Spieler und wir
3: beginnen. Position drei Spieler. Position 10, drei Spieler.
0: Position 10. Nein. Position 10, 3 Spieler. Ja, ja habe ja. ich, hab ich, hab ich was anderes gesagt. Ja. Okay, alles klar. Wir <lacht> beginnen auf jeden Fall mit. Gerald Nutz vom GRK, Zentral, äh, Zentrales Mittelfeld bei den Grazern mit einem, einer Bewertung von 85. Wir müssen natürlich sagen, das ist alles Liga 2 intern.
3: Ja, also von genau. also wir haben einen FIFA geschaffen nur für, genau, nur ein für FIFA die Liga 2.
0: Explizit für Liga 2. Und da macht eben Gerald Nutz den Anfang. Für mich, neben Dario Petzerepp, Königstransfer von Austria Klagenfurt, das ist der Königstransfer der, der Grazer, der stabilisiert das Spiel der, mhm. der Rotjacken wie kein, kaum ein anderer, nimmt Tempo raus, macht Tempo gute Bälle nach vorne in die Spitze also mich überzeugt in dieser Saison
3: vollkommen. Absolut, also ich glaube ohne ihn wäre es auch nicht möglich gewesen, dass der GRK so fulminant in die, in die Liga gestartet wäre also ich glaube, wenn man jetzt wirklich sich nicht weiter verstärkt hätte, sondern mit dem Regionalliga-Kader oder halt ähm, dann wäre es richtig schwierig geworden, aber mit so Spielern wie eben Gerald nutzt, also der ist sicher herausragend aus der ganzen, ähm, da hat man es dann geschafft, dass man halt doch vorne mitspielen kann.
0: Ja, und... Vielleicht jetzt nicht der, der, der ganz der ganz große Scorer, also der sich auch die Assists ähm, immer holt, sondern der ist eher der der Pass vor dem ja. Assist. Für, der, für die ist er einfach zu, zuständig, so die Schaltzentrale einfach im Spiel der Grazer. Weiter geht's, auch auf Position 10, auch mit der gleichen Bewertung von 85, der Königstransfer mhm. von Austria-Klangfurt, Dario Petzerep. Ich frage mich noch immer, was hat da bitte Gerald Baumgartner geritten, dass er den gehen hat lassen? Ich verstehe es einfach nicht. Der hat alles, was ein Stürmer eigentlich braucht, die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor, auch wenn es jetzt da am Wochenende gegen Steyr nicht unbedingt äh, so gut geklappt hat, die
3: Chancenverwertung in dieser Saison auch noch etwas ausbaufähig. Aber trotzdem, ich bleibe dabei. Richtig guter Stürmer. Ja, absolut. Also bin eh beeindruckt, dass wir ihn auf 85 nur geratet haben bei deinem, so wie du von ihm schwärmst. Aber na, also absoluter Top-Spieler. Ähm, unfassbar wichtig für die Offensive von Austria-Klagenfurt. Gehört eben einfach zu den besten Stürmern der Liga. Da gibt es wenig Zweifel, dass der einfach in einem Top-10-Rating dabei sein muss. Ohne ja. Frage. Und ja, wenn er vielleicht noch
0: ein bisschen kaltschnäuziger wird. Ja, okay. das, das, das kommt schon noch. Aber das Zusammenspiel einfach mit, mit Aydin und auch Marcucz. mit Oliver kurz, das mhm. ist einfach richtig geil anzusehen. Weiter geht's auf Position 10. Wieder 85er-Wertung mit
3: Karim Conté. Ja, absolut gerechtfertigt. Ähm, für mich... Vielleicht sogar als größte Talent der Liga. Also ich bin, seit ich dem letztes Jahr bei Wacker 2 erst gesehen habe, muss ich sagen, bin ich großer Fan, ich habe es immer sehr bereut, dass der nicht in die Profimannschaft in der Bundesliga damals, also letztes Ein also, Spiel hat er gemacht, also? Ein Spiel gegen Jadmira ja. und so. Ich da ist also, glaube ich, wenn ich mir nicht alles täusche, nach 45 Minuten ausgewechselt worden, von ähm, damals noch Karl Daxbacher. Ähm, Finde ich, hätte sich mehr Einsätze verdient gehabt, weil er einfach ein unfassbares Talent hat. Also da ist auch ein strahlter Ruhe am Ball aus, hat er Stellungsspieler richtig starkes, kann sehr genaue Bässe spielen. Ein ähm, in die Zweikämpfe, weil er ist ja erst Sechser, aber sehr, sehr klein und eher schmächtig. Aber der stellt seinen Körper einfach so richtig ein, dass es einfach richtig unangenehm ist für einen Gegenspieler, da vorbeizukommen.
0: Ich frage mich ja eher, wie kommt man auf Karim Conté?
3: Den hat man 2018 aus Estland geholt, vom, hm. vom von Kalev. Ja, kommt eben ursprünglich aus Guinea, dann über Estland nach Innsbruck. <lacht> ist durchaus ein kurioser Weg. Ähm, ich habe mit Thomas Komser damals geredet, ähm, der hat gesagt, sie haben Videomaterial von ihm zugespielt bekommen, haben ihn gesehen und haben sich dann einfach also wie war ge Genau, ja. <lacht> Best guter of Karim konnte. Ein guter Fußballer, <lacht> könnte österreichische Bundesliga spielen. Und da hat sich dann eben Thomas Grumson und sein Trainerteam haben sich da explizit bei Ali Hautnagel und bei der Vereinsführung eingesetzt, dass der nach Innsbruck kommt, weil sie eben gesehen haben, was der kann und... Sie haben recht behalten, würde Zu ich rechts. sagen. Was, er schafft auf jeden Fall. Was passiert, wenn, sie, wenn er nicht spielt, weil er gelb-rot gesperrt ist? Bam! Sieht man bei einer 0-3-Niederlage gegen Glafnitz. Einer, der
0: mir richtig Freude bereitet in dieser Saison... Dominik Hackinger auf Platz 9 bei uns, 86er Bewertung, rechtes Mittelfeld. Aber der Typ, der hat einfach auch einen habe in den letzten zwei Jahren. 24 Tore erzielt in der Regionalliga-Mitte beziehungsweise in der Landesliga. Oder was ist das in der Steiermark? Ich glaube sogar Oberliga. Ich glaube, da geht es gleich von der Regionalliga in die Oberliga. Ich weiß es nicht, aber... Ähm, der ist richtig überragend, muss ich sagen. In die Saison gestartet, an vielen Toren beteiligt, viele Assists verbucht, wichtige Pässe seit 2016 beim GRK. Ähm, einzig die Chancenverwertung in dieser Saison, die ist noch eher mangelhaft.
3: Ja, die muss noch besser werden. Ähm, aber ich glaube, da adaptiert er sich sicher auch noch an das Niveau glaube der zweiten Liga, was sicher einfach ein Umstieg für ihn war. Was ein bisschen dauert, aber da wird schon auch noch wieder seine Tore machen. Und ja, also unfassbar wichtig für Spiel von GRK. Ähm, ist ja jetzt auch momentan gerade Kapitän sogar verdient der Weiße, würde ich sagen.
0: Ja, und bei uns auf Platz 9, auf Platz 8, landet mit einer 87er-Bewertung Andreas Gabalier. Mhm. Auch äh, genannt Nikolaus Meister. Der <lacht> schaut doch aus. Bin ich wirklich der Einzige, der Nikolaus Meister, der, der diese Ähnlichkeit zwischen Nikolaus Meister und Andreas Gabalier sieht?
3: Bei aller Liebe, ich sehe sie wirklich nicht. Also ich sehe keinerlei Ähnlichkeiten. Also ich verstehe das nicht. Aber, aber vielleicht äh, muss Nikolaus Meister uns für die nächste Folge ein Video schicken, wie er Hula-Baloo singt. Ah, bitte nicht. Also ich, <lacht> vielleicht erkenne
0: ich es er dann. Ich hoffe, er hat ein, hm. einfach einen besseren Musikgeschmack als Andreas Gabalier, <lacht> sonst, äh, <lacht> sonst kommst du nie wieder vor <lacht> <lacht> zur der konferenz Wir haben ihm auf jeden Fall eine 87er-Bewertung gegeben. Das ist auf jeden Fall ein Mann für die Zukunft. Ähm, ihm fehlt einfach noch ein wenig die Konstanz. Hm.
3: Ja, aber eben, also dass er Talent hat, ich glaube, das war es mir in Österreich spätestens... Seit dem New sieg mit Liefering, wo er Stammspieler eigentlich war. Ähm, ja, vor glaube ich zwei Wochen circa ein mit ihm geführt. Ähm, er wirkt durchaus klug. Also man merkt, dass er ist voll dabei Also Er hat die richtige Einstellung, glaube ich. Er, ist, er will machen. Er hat sich auch abseits des Platzes ein bisschen verändert, also ein bisschen Trainingsänderungen gemacht, damit er noch besser wird. Und klar, er hat da ganz klar gesagt, Gespräche mit Valeria Ismail vom Ko Kooperationsclub Lask hat es schon gegeben. Mhm. Was ist das für eine
0: Verbindung? Ja, also scheinbar
3: <lacht> arbeiten die manchmal zusammen ähm, und ja man wird sehen, ob es ohne Durchbruch dann schafft. Ich glaube, es ist jetzt eine wichtige Zeit bei ihm, aber ich traue ihm auf jeden Fall zu, dass er noch eine wichtige Rolle spielt.
0: In dieser Saison auf jeden Fall ein Monster eine Monsterpartie abgeliefert gegen Austria Lustenau mit vier Toren und drei. Es ist, wer kann das schon von sich behaupten, in einer Partie so viele Scorerpunkte gesammelt zu haben. Weiter geht's auf Platz Nummer 7 und einem Mann der SV Ritz, Marco Grüll, der Shootingstar des Frühjahrs. In dieser Saison zu Beginn etwas abgeflacht das
3: Spiel, da hat er ein paar Probleme gehabt,
0: aber in den letzten Wochen wieder
3: richtig zurück auf die Erfolgsspur gefahren. Am Weg zum, zur alten Stärke auf jeden Fall. Aber man muss ja fairerweise dazu sagen, ich glaube, am Anfang der Saison war das ganze SV Ritz team auch ein bisschen weg von der alten Stärke und da mache ich mir bei ihm wenig Sorgen, dass er wieder da anschließen kann. Ich finde auch, bei, bei, bei ihm fehlt eigentlich nur die Abschlussstärke. Also, ich bleibe, der, der,
0: der hat ganz viel Potenzial. Also, ein Nikolaus Meister hm. und ein Marco Grühl. Äh, wenn wir in diesem FIFA-Jargon bleiben, Will, dann da ist ja. noch viel Luft nach oben bei diesen. Genau. Die sind eben auch noch jung und äh, ja, der ist gekommen. 2019 aus der Regionalliga West, der hat da bei St. Johann so ziemlich alles äh, zerbombt, was man zerbomben hat können in dieser Liga und in dieser Leistungsstufe und hat eigentlich sofort Fuß gefasst bei Raisforit, mhm. sofort eigentlich auch zum, zum, zum Leistungsträger geworden. Also von dem her, ähm, der hat noch eine geile Karriere vor sich. Also da bin ich mir ziemlich sicher.
3: Ebenso. Also ich glaube, Ried ist ein Zwischenschritt zu einem noch größeren Club. Da mache ich mir wenig Sorgen bei ihm.
0: Ganz starke Dribblings, hat allerdings auch ein Ockern Aydin zu bieten. Für uns einen Tick besser auf Platz 5. Den teilt er sich mit einem anderen 89er Bewertung von Austria Klagenfurt. Ähm, den hat man im Sommerfix verpflichtet, ähm, war ja zunächst nur ausgeliehen. Der hat für Bayer Leverkusen schon Bundesliga gespielt, auch Europa League gespielt. Damals in dieser Europa League Saison von Rapid wo sie sich hm. auch, da ist er glaube ich auf der Ersatzbank gesessen, also Okanai, den extrem stark am Ball und äh, für mich auch einer der großen Entdeckungen dieses Jahres. dieses Ja, Jahres.
3: ja absolut, aber was man bei ihm einfach dazu sagen muss, ähm, das sagt ja auch sein Trainer, ähm, dass vermutlich, also das hat sein Trainer so nicht gesagt, aber vermutlich <lacht> mit der Einstellung nicht immer alles ganz gut war, weil sein Trainer sagt eben, dass er einfach zu gut eigentlich für die zweite Liga ist und dass er eigentlich nicht da spielen sollte. Also, und also
0: wenn einer schon mal äh, debütiert hat für bei Leverkusen so in der Bundesliga, uh -huh. dann muss irgendwas anderes äh, schiefgelaufen ja. sein, dass du dann in der Fußballklasse der fußballerischen Liga Klasse ist. kannst du ja.
3: dann nicht liegen. Ja. Also, aber ja, vielleicht. Also, das Potenzial. Also, mir würden spontan mindestens sechs bis acht Bundesligisten, glaube ich, in Österreich einfallen, für die eine Bereicherung wäre. Ja.
0: Auf jeden Fall. Auch laut Jochen Fallmann und Robert Michael. <lacht> wir haben ja vor der Saison gefragt, wer ist. Ihr Man of the Match für die kommende Spielzeit und beide haben damals Okan Aydin genannt. Einer, der eigentlich auch über die Landesgrenzen mittlerweile bekannt ist, ja. auch im, in Deutschland schon einen richtigen Namen hat, ist Karim Adeyemi. Was macht der eigentlich in Liga 2? <lacht> Entschuldigung. Ein ja. Spieler, der die Fritz-Walter-Medaille in Gold für den besten deutschen U17-Spieler erhält, der spielt beim FC Liefering. Ist klar,
3: wohin der Weg er ist Elien. ja nur ausgeliehen von, ja. von Red Bull Salzburg natürlich, aber ja, es ist unfassbar, dass man den bekommt. Also er ist ja von Uerdingen gekommen, ich glaube für 1,5 Millionen. Unter glaube ich, oder? Ist er nicht? Na? Unter Ich glaube. Ja, auch möglich. Ja. Ja. Auf jeden Fall, ja, ich bin mir doch relativ sicher, dass den ein oder anderen deutsche ist, den A gescoutet hat. Also der ist nicht, das war jetzt keine Sensationsentdeckung, aber er hat sich trotzdem für Salzburg entschieden was man mal sieht, was die schon für Standing in Deutschland haben. Ähm, ja, natürlich, ja, sein gut, Talent also ist da, Ich glaube, das, das ist
0: natürlich der Spieler, der in ein paar Jahren, also das ist, schaut euch diesen, diesen Jungen an, in ein paar Jahren spielt der mindestens deutsche Bundesliga ja. und muss dann eigentlich
3: auch irgendwann Champions League spielen. Jetzt ich zeichne einmal einen Mini. kurzen also, Weg vor. Haaland ja. wird verkauft für knapp 40 Millionen. Zack. Adeyemi rückt nach, Und bombt die Bundesliga, zack, wechselt zum Topverein. So, glaube ich, ist einmal der so geplante schön. Weg und so stelle ich mir das auch vor.
0: Ich glaube nämlich auch. 1,5 Millionen Marktwert hat er auf jeden Fall damit der... Teuerster Spieler. teuerster Spieler der Happy Bad 2. Liga, 17 Jahre jung und wie gesagt diese Fritz-Walter-Medaille in Gold für das beste U17-Talent des Landes. Das hat zum, der hat ja auch ganz interessante Vorgänger gehabt, unter anderem ein Timo Werner, ein Leon Goretzka oder ein Julian Draxler. Die sind ja jetzt auch nicht ganz unbekannte Namen
3: im deutschen Fußball. Und viel Glück kann man Ihnen noch wünschen, spielt nämlich bei der u League mit für Salzburg. ja. Und dementsprechend morgen Nachmittag in Liverpool im Einsatz. Viel Erfolg dort. Und wenn ihr euch diesen Podcast später irgendwann mal
0: anhört, dann ist dieses Spiel schon gespielt.
3: Wie ist es ausgegangen? Wir wissen es heute noch nicht.
0: Interessant. Weiter geht's mit Platz 3. Den teilt sich ein Spieler mit erdjankara Die Entdeckung diese Saison, muss man sagen. Ja. Obwohl er in den letzten Jahren schon ziemlich äh, geile Torstatistik vorweisen kann mit 93 Toren in den letzten 96
3: Ligaspielen. Ich würde sagen, die österreichweite Entdeckung der Saison. Ja. Ich glaube, regional ist der Name durchaus schon bekannt gewesen. Ja. Sollte so ähm, sein. Ja. ja, also einfach ein Goalgetter, ganz anders kann man das ja nicht beschreiben. Solche, solche Werte sind überragend. Ähm, eben erst 23 Jahre alt. Ich glaube,
0: also da muss ja dann auch Steigen im Winter oder im Sommer ja. muss eigentlich ein Bundesligist zumindest anklopfen. Die Austria hat ihn schon mal gehabt. Bei den Amateuren hat er sich aber nicht wirklich durchsetzen können. Äh, ist dann den Weg über Mauerwerk äh. gegangen. Hat da halt wirklich alles, also die, die Wiener Stadtliga und die Regionalliga Ost dieser Torschützenkönig geworden in den, in den letzten zwei Jahren. Und jetzt auch in dieser Saison mit zehn Treffern noch vor Ronny Waldo in der Torschützenliste auf Platz 1. Robuster Strafraumstürmer, also ich bin mir sicher, Bundesliga in einem Jahr irgendeiner muss ihn
3: eigentlich holen. Es würde ja eigentlich auch zwei niederösterreichische Vereine geben, die jetzt gerade momentan nicht, sage ich mal, super performen, die ja. wahrscheinlich ja? nichts Nein sagen würden zu so einem Stürmer. Das stimmt. Also vielleicht passiert ja da schon etwas Und einer Winter. davon hat ja scheinbar eine recht hohe Ablöse kassiert für einen Sascha Kalejcic. Also vielleicht.
0: Ja, vielleicht, schon ja, Geht da was? Vielleicht geht was, aber ich glaube, dann <lacht> landet er spätestens im Sommer wieder in, in Liga 2, wenn er <lacht> zu Admira geht. Aber einer auch mit Admira Vergangenheit, für viele sicherlich jetzt da etwas überraschend, auf Platz 3 ebenfalls, Marco Sarnik vom FAC. Und ganz ehrlich, der ist wieder zurückgekommen aus Malta. Und hat einfach performt. Dieser mhm. Typ war an jeder. Also die ganzen Spiele, die ich vom FAC gesehen habe und kommentieren durfte, es ist an jeder Angriff über Marco Sarnik gegangen. Es, also das war nicht der FAC, das war Marco Sarnik.
3: Ja, es, also es steht und fällt das Offensivspiel von dem Verein mit Marco Sarnik. Der ja, ja, wir uns, sind wir uns ehrlich auch nicht an seinen fußballerischen Fähigkeiten, wegen seinen fußballerischen Fähigkeiten in Liga 2 spielt, sondern ja. wohl auch eher die Einstellung <lacht> dann für die ganz große sein. Karriere aber nicht ganz gereicht ehrlich, hat. Er, aber ist ein typ.
0: er ist ein Typ, er ist ein typ. Und, und, und er muss so bleiben, wie er ja. ist. Haben ja auch das gehört, er war jetzt zwei Spiele krank, also gegen mhm. Young Wireless hat er wieder gespielt, da hat sie Pleite gegeben, aber davor zwei Spiele ähm, krankheitsbedingt passen müssen, war beim FAC-Platz äh, zu Gast auf der Tribüne und hat gleich mal zu Beginn eine Shisha gefordert.
3: Ja. <lacht> also wir haben es erzählt bekommen,
0: Hinkommen, hat der Decke bekommen und der Shisha. Also, wie geil, wie geil, was für ein geiles Standing muss man haben, dass man eine Shisha am fac platz bekommt. Das also ist rein, dieses Bild ist ja eigentlich für Götter. Da sitzt Marco Sarnik etwas krankheitsbedingt auf der Tribüne und zieht sich eine Shisha rein. Super. Gar nicht Birkenwiese. Vielleicht auch Möglichkeit, die <lacht> Shisha. Äh, im Stadion Birkenwiese sich da einen zu gönnen. Also Markus man bleib
3: wie du bist. Es ja,
0: auf jeden Fall, bleib so wie du bist und bleib bitte auch in Liga 2. Ja. Das sind einfach geile Geschichten und äh, spielerisch bzw. von der Klasse her sowieso überragend. Überragend auch ein Adjektiv, das zu Kennedy Boateng passt, denn der ist unser Platz 2, der Top 10 Spieler für mich, ja mit Abstand der beste Innenverteidiger
3: ja. von Liga 2. Ja, da braucht man ja gar nicht ähm, grob groß diskutieren. Es war ja nicht umsonst, dass ich jetzt im Sommer, ich glaube, es waren mehr als nur Gerüchte, soweit ich das mitbekommen habe. Also, da hat es schon sehr konkrete Verhandlungen gegeben mit anderen Teams. Dass die s natürlich gut an Ablöse für so einen Spieler verlangt, ist absolut verständlich und legitim. Ähm, ja, lang würde man ihn trotzdem mit dem Endviertel halten können, befürchte ich. Da wird auch er irgendwann mal weiterziehen wollen und noch ein bisschen besser verdienen wollen. Aber Aber vielleicht
0: peilt er auch die Bundesliga mit, mit der Esforit an. Das könnte ich mir auf jeden hm. Fall vorstellen. Es läuft eigentlich überhaupt... Also die Esforit besteht in den letzten eineinhalb Jahren eigentlich immer mit Kennedy Boateng in der Innenverteidigung. Der hat letzte Saison ein jedes Spiel durchgespielt, hat in dieser Saison ein jedes Spiel durchgespielt. Der, die letzten Spielminuten hat er in der Saison 2017, 2018 im Mai im Heimspiel oder Auswärtsspiel gegen die WSG Wattens verpa verpasst. Ansonsten ist er immer gesetzt. Das ist eigentlich schon eine heftige Statistik, dass du wirklich eine Saison komplett durchspielst. Vor allem als Innenverteidiger.
3: Gespielt. Ja. Da bekommen ja andere doch hin und wieder mal eine gelbe Karte, sprich fünf in der Saison oder gelb <lacht> Städte. oder Moisberger rote. kann Elite <lacht> von <lacht> Stefan wird schwierig zum Beispiel. Also das ist sehr, sehr beeindruckend. zeigt sagt er einfach auch, sei klasse, dass er sich nicht durch Fouls helfen muss, sondern dass er das, die Zweikämpfe auch fair gewinnen kann.
0: Ja, also unser Platz Nummer zwei im fifa Top 10 Rating, Ranking, Kennedy, Boateng und auf Platz 1, es kann nur einer sein, ganz klar. Es ist natürlich Ronny Waldo und wir haben ihn auch wirklich etwas höher angesetzt mit einer 93er Bewertung,
3: denn dieser Typ, so ehrlich muss man auch sein, ist eigentlich auch zu gut für diese Liga. Absolut, also da gibt es gar keine Diskussionen. Der macht in der Liga gefühlt, was er will da in den Strafräumen ist Doyle jetzt am Wochenende gegen Horn wieder diesen herrlichen Lupfer. Also da, ja, gibt es we wenig dazu zu sagen, warum der auf Platz 1 ist. Das ist einfach ganz, jeder, der einmal die Liga 2 gesehen hat, war es. Das ist die Nummer 1.
0: Das ist der Lionel Messi. Der, der Liga 2. Ja, nicht ganz. Ja, nicht ganz. Messi hat 94. Ich wollte natürlich keinen Spieler die 94 geben, denn die hat nur ein Lionel Messi verdient. Deshalb Ronivaldo 93, 69 Tore in 109 Liga 2 Spielen, 56 Tore in 65 Austria-Lustenau-Spielen. Bester Spieler der Vorsaison, Goalgetter der Vorsaison. Er ist auch jetzt wieder knapp dran an Erdschankara. Es führt kein Weg vorbei an Ronivaldo. Unser unserer Meinung nach der beste Spieler ja. der zweiten Liga und der verdient sich daher auch eine Bewertung von 93. Wir sind angelangt am Ende unserer dritten Episode, aber zum Abschluss müssen wir noch kurz über den SC unter 7 Brunn sprechen, denn ja, ein absoluter Sympathieträger äh, um die Jahrtausendwende <lacht> der SC unter 7 Brunn, der sich dann einfach mal scinterwetten.com genannt hat, ähm, hat den Spielbetrieb eingestellt.
3: Ja tragisch, ist schon was, ist schon Geschichte verloren gegangen im österreichischen Fußball damit, würde ich sagen, also der scinterwetten.com.
0: Das war. Das, das, ist, das ist schon. Das war eigentlich <lacht> ich habe ich hab mir immer so eine Situation ausgemalt. Äh, Stelle mir vor, SC, also unter Simbrunn und Schwanenstadt würden jetzt noch in der, in der zweiten Liga spielen. Dann würde es zu einer Situation kommen, dass der scinterwetten.com in der bet at home, bet and homecom Arena. <lacht> in der Happy Bad 2. Liga spielen würde, um den Aufstieg in die ich Tipico Buhn. Bundesliga. Das ist der absolute Brainfuck für einen jeden Sportwettenfan. Also, das ist ja Wahnsinn. da spielst du dann vielleicht doch aufgrund des Überangebots dann einfach Toto. Oder T3, <lacht> weil, weil du einfach überhaupt nicht mehr weißt, wo du was tippen sollst. Aber diese Situation wäre schon heftig. Ja. Aber die haben den Spielbetrieb ja. eingestellt, wegen, und das muss man sich mal geben, die spielen mittlerweile, also haben gespielt, in der zweiten Klasse Machfeld, die letzte Liga in Niederösterreich und in den ersten fünf Runden hat man alles verloren und eine unfassbare Tordifferenz von 0
3: zu 59, ja. wie kann man denn in fünf Runden 59 Tore bekommen? Als alter Mathematiker würde ich sagen, einen Schnitt von über elf Gegentoren pro Spiel. Das ist, das ist ein Wahnsinn. 0 zu 5 im letzten Spiel gegen Auerstal. Eben. Der, das letzte Spiel hat natürlich den Schnitt noch total ja, ja, schau, schau, schau
0: dir diese Ergebnisse an. Das war, also. das war absoluter Wahnsinn. Also Von dem her, da sind dann auch scheinbar die Fans etwas äh, die Fans vom SC unter Unter-Siebenbrunn. Ja, es gibt scheinbar einen Fankern ähm, in Unter-Siebenbrunn, der sich dann da etwas negativ geäußert hat bei Heimspielen. So wollte dann der SC unter Siebenbrunn seine Heimspiele in Süßenbrunn austragen. Aber dann hat der Niederösterreichische Fußballverband gesagt, nein, nicht mit uns. Ihr müsst, wenn dann, in Unter Siebenbrunn spielen und die Beschimpfungen der Zuschauer ertragen oder ihr hört einfach auf. Und dann haben sie gesagt, gut, dann äh, stellen wir einfach den Spielbetrieb ein. Und äh, so endet vorerst mal eine Liga 2 historische Mannschaft. Ja. In der zweiten Klasse im Achfeld. Damals Spieler wie Paul Schaner, Peter Stöger, Franz Wohlfahrt,
3: Roman Mehlich. Das war schon eine geile Truppe damals, muss man sagen. Absolut. Legenden. Und auch eine geile Liga zwar zu der Zeit gewesen. Ja. Mit nur so weiteren Schmankeln wie den SV Wörgl zum Beispiel. Christian um zu Martinez, <lacht> damals
0: ganz großer Spieler. Florian Schwarz, auch bei ja. beim SV Wörgl mhm. groß geworden. Dann ja, der Wechsel zu, zu rapid Direkt, glaube ich, vom Wörgl. Vom ich bin nicht täuscht. Aber ich glaube, da hat er noch regional Regionalliga west gespielt. Aber egal. Wir driften etwas ab. Wir sind am Ende angelangt. Ähm, jetzt dann noch der Tipp. Bitte abonniert uns auf dieser iTunes, Spotify, allen möglichen Podcast-Portalen und bewertet uns äh, hoffentlich positiv oder zieht euch einen einfach zwischendurch, äh, mal, zwischendurch mal durch. Mhm. Ähm, auf der Birkenwiese, Birkenwiese, auf der Birkenwiese, genau. in Dornbirn, das ist unser Tipp und wir sind in zwei Wochen wieder zurück, dann mit der großen Vorschau zum steirer Derby Kapfenberg gegen GRK, jetzt wünschen wir euch noch schöne Zeit, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Liga 2 bei Low 1, ciao!
1: Was? Wieder? Jungs und Mädels, ich schaue Liga 2. Was? Wieder? Ich schaue Liga 2. Was? Wieder? Ich schaue Liga 2. Du auch?
2: Nein, ich hab gewusst, die Frage kommt von dir.
0: Ja. Das war der Konferenz, der Podcast zur Happy Bad zweiten Liga. Neu bei Low Lines.